0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
0: blod och Vad händer just det detta är detta inte okej
1: okay. Robinson 2024, nu
2: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play I dagens avsnitt En skjutning på en nattklubb
3: Sen eh, hörde jag ett skott av oss samtidigt som jag kollade in i en killens ögon. Och så liksom har livet bara lämnade hans kropp.
2: Och en skjutning på ett torg mitt under ljusa dagen.
0: Sen hördes ljudet igen. och oh. Jag såg en man som trillade ihop och sen kom det Blod.
2: Detta är podcasten Do you wanna play a game med mig, Joy, där en berättelse är sann och en är falsk. Lyckas jag lura dig eller överlistar du mig och gissar rätt på vilken berättelse som är äkta? Svaret på det får du i slutet av detta avsnitt då jag avslöjar sanningen. I detta avsnitt som jag valt att kalla skjutningar bland människor ska vi nudda ett väldigt känsligt ämne som även är något som skrämmer mig otroligt mycket. Personligen så tror jag att detta är min värsta skräck och jag hoppas att jag aldrig får uppleva något som människorna i dagens berättelser har fått uppleva. Hur som helst. I den första berättelsen ska vi besöka en nattklubb- som levererade en perfekt kväll- ändan tills en beväpnad man steg in i klubben. Det var helg. En lördag som ett hundratal olika människor- hade sett fram emot. Det de alla hade gemensamt- var att de skulle gå till samma nattklubb den kvällen- för att festa och ha en rolig utekväll. Just denna lördag var temat Latin Beats- och klubben skulle därmed spela en härlig blandning- av latinamerikansk musik och hiphop. Det var inte en jättestor klubb- långt ifrån den största i dess område. Denna kväll skulle det komma runt 320 personer- innan kvällen ledde till sitt hemska öde- Totalt 49 personer skulle dö- och 53 skulle bli mer eller mindre skadade. Det var en fartfylld och lyckad kväll. En tjej vågade sig upp på scenen- och dansade tillsammans med dansarna- medan hennes vänner skämtsamt kastade sedlar mot henne. Två vänner som inte träffats sedan barnsben- råkade stöta in i varandra- och bestämde att de skulle ta en lunch dagen efter- Samtidigt stod två andra vänner vid baren och raggade på bartendern genom att skriva smickrande meddelanden på kvittorna de fick efter deras köp. Natten började närma sig sitt slut och DJ började spela lite lugnare låtar. Han satt på en funky reggilåt. Sen började ett avvikande ljud höras bland alla glada människor som skrattade, dansade och skålade. Det lät som fjolvakerier. DJn sänkte musiken. Skottlossning. Människor började skrika och sprang frenetiskt till höger och vänster- en beväpnad man hade stigit in i klubben och han var där för att mörda. 37-åriga Jannike stod vid baren när kaoset påbörjade. Jag kommer ihåg att väggarna omkring mig liksom de blev träffade av skott så det flög ut rök och splitter ifrån dem. Jag fick något i handsiktet och jag tror att att det var en bit från en av väggarna. Jannicke började springa mot en trän. Hon skulle ta sig ut. Vissa människor hade kastat sig mot golvet för att ta skydd från kulorna. Och vissa låg ner, oförmögna att kunna resa sig eftersom att de blivit träffade av en kula. Detta gjorde att Jannicke i total panik fick klättra över och trampa på människor som låg klistrade mot golvet. Men till slut lyckades hon ta sig ut. Jag, jag jag bara skrek att någon skulle ringa polisen. Det var någon som sköt inne i klubben. Och sen bara trillade jag ihop. Samtidigt inne i klubben flydde många av besökarna mot klubbens toaletter. Klubben hade två rum med toaletter. En för killar och en för tjejer- en av personerna som valde en av toaletterna som gömställe- var den unga Norton cesar. När han hörde skottlossningen kastade han sig mot golvet- och började kravla sig mot toaletterna som låg längst bak i klubben. Väl inne på toaletten tryckte han in sig i handikapptoalettens bås- med cirka 20 andra personer. De låste dörren in till toaletten- Vissa grät och vissa var förstummade av ren chock. Norton som stod närmst dörren kunde se ut i springan mellan väggen och toalettdörren. Då såg han en ung man halta in i rummet.
3: Han är... han hade blod överallt och... Det var i total chock. Han närmade sig vårt toalett så jag kasta på marken och säktade in honom i springan mellan marken och dörren.
2: Men den unga mannen hade blivit skjuten och hade väldigt ont. Vilket gjorde att han inte hade kraften att kravla sig in under dörren. Dessutom var toaletten redan proppfylld med vätskrämda människor. Istället låg Norton och mannen och kollade på varandra genom springan. Mannen grät och hyperventilerade.
3: Jag försökte lyckna ner honom och liksom säga att vi inte kanske skulle hitta det här inne. Men han bara kollade på mig och sa om och om igen att han inte ville dö. En
2: kort stund därefter var den beväpnade mannen inne i rummet. Och han skrattade. Det var ett skratt. Bara en helt känslolös person kan släppa ut. Denna mannen var utan tvekan galen.
3: Sen eh, hörde jag ett skott avföras samtidigt som jag kollade in i en i killens ögon. Och så liksom hon livet bara lämna hans kropp.
2: Killen hade blivit skjuten en sista gång. Det skottet dödade honom. Strax därefter började den beväpnade mannen skjuta igenom dörren till handikapptoaletten. Norton blev träffad av ett skott och sen ett. Det tredje skottet träffade en tjej bredvid honom vilket gjorde att hon hjälplöst föll ihop. Sen var det tyst i någon sekund. Mannen började sakta gå mot båset, steg för steg. Människorna där inne stod tysta och rädda för livet. Snart såg de hur ett vapen lyftes upp i utrymmet mellan taket och dörren. Sen började skott avfyras. Den beväpnade mannen började blindt skjuta skott ner bland folkmassan. Folk trillade handlöst mot golvet. Vissa låtsades vara döda, men vissa låtsades inte. Människor dog i det där toalettbåset- Men Norton var inte en av dem. För varje skott som avfyrades så blev det bara tystare och tystare. När det till slut var knäpptyst och alla låg helt stilla fortsatte den beväpnade mannen till ett annat ställe. Norton som blev träffad av två skott men fortfarande hade styrka och energi- såg nu sin chans att fly- innan mannen återvände in till toaletten.
3: Jag tryckte mig förbi människorna som låg överan på mig- och drömade loss. Sen låste jag upp dörren och snubblade ut till toaletten.
2: Norton haltade sig fram mot klubbens utväg. Han såg suddigt och hans huvud snurrade- Men han såg inget annat alternativ än att kämpa sig hela vägen ut. När han närmade sig entrén möttes han av ficklampor som bländade honom. Snart kom en man fram till honom och tog tag i honom. Det var en polis. Polisen hjälpte Norton ut ur klubben och sen fick han hjälp av ambulanspersonal. Norton överlevde men inne i klubben fortsatte människor att den beväpnade mannen närmade sig dansgolvet. Han började skjuta mot människor som i panik flydde när de märkte att mannen hade hittat dem. En av personerna som befann sig där var Andrea Coleman.
3: Jag gömde mig bakom en gardin men när jag märkte att mannen sköt här i vilt och insåg att jag måste fly nu om jag ska överleva.
2: Han började desperat springa mot en nödutgång men blev då träffad av ett skott i baksida lår Detta gjorde att han trillade mot golvet Han bestämde sig för att stanna där och spela död Flera personer låg på marken Några döda och några vid liv Bredvid André låg en kvinna De kollade på varandra med rädsla i ögonen en sekund senare blev kvinnan skjuten. André antog att hans tid var kommen, att det var nu han skulle dö. Det,
3: det är svårt att beskriva känslan. Klikar där på marken och inser att jag är på väg att dö.
2: En kula färdades i full fart mot honom. Den var förmodligen menad att träffa hans huvud. Men den träffade hans hand som låg in till hans huvud. Strax därefter kom ännu en kula och den träffade honom i höften. Andrea låg blickstilla. Han rörde sig inte för en sekund. I hans huvud var han död. Mannen hade förmodligen tänkt skjuta ännu ett skott mot Andrea då han inte träffat honom på något dödligt ställe. Men i just den stunden närmade sig polis poliserna danskolvet, vilket gjorde att den beväpnade mannen vände sig om- och började skjuta mot polisen istället. Andrea överlevde attacken- men tjejen som legat bredvid honom, hon dog den natten. Som sagt dog hela 49 personer den natten- medan 53 blev fysiskt skadade- Det finns många offer och många individuella historier. Historierna du precis hört är långt ifrån alla. Mannen gick runt på klubben i tre långa timmar innan det hela avbröts genom att polisen tvingades skjuta mannen till döds inne i klubben. Med honom det var totalt 50 personer. Mannen som genomförde brottet hade använt sig av en pistol och ett halvautomatiskt gevär. Det var sannoliken en tragisk natt som ligger som ett psykiskt är hos många människor. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu
0: är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just. Det. det är detta inte okej. Med.
1: Robinson 2024,
0: nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
3: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Det var allt för den första berättelsen. Sannoliken är den hemsk, men det väntar ännu en hemsk berättelse- En av dessa är sann och en är falsk. Kan du gissa vilken som är vad? Vi fortsätter till nästa berättelse som leder oss till en fridfull dag på stan ändan tills ett högt ljud hördes och totalt kaos skapades. Det var en vindstilla eftermiddag i Orlando, Florida. I centrum spelades musik av gatumusikanter och skratt hördes från lyckliga familjer och vänner. Vissa människor susade snabbt förbi de mer fridfulla människorna för att hinna ta sig till sina enskilda destinationer i tid. Det var en varm dag och himlen smyckades med några enstaka moln. Det kändes som en helt vanlig dag i Orlando- men denna dag var allt annat än normal. Snart skulle något mycket hemskt börja ske. Två personer som befann sig på en av Orlandos torg- var Rita och hennes dotter Ines. De var ute på stan för att shoppa lite kläder- men halvvägs in i shoppingrundan- bestämde de sig för att ta en vilopaus- så de gick och köpte en varsin mjuklas. Sen satte de sig på en bänk mitt på torget.
0: Ines tog en mjuklas med sånt där färglat strössel på. Hon, hon älskade när saker var
2: färglada. Ines var inte så gammal. Ett busigt litet barn i femårsåldern. Hon var så liten och hade aldrig varit med om något hemskt. Hon hade ingen aning om vilka unda människor som faktiskt finns på denna planet. Men fem minuter senare skulle hon få uppleva något som var svårt för henne att förstå just där och då- men som hon idag lyckats ta in och bearbeta dagligen. I en perfekt värld ska inget barn behöva gå igenom detta.
1: Mm, mamma hade köpt glas till mig- och och, och sen hörde jag ett högt ljud och och mamma blev rädd
2: Ljudet som Rita och Ines samt alla andra människor i området hade hört var ett skott Det var som att
0: allt stannade upp för en sekund Alla blev liksom helt knäpptysta och kollade sig helt förvirrat omkring. Sen hördes ljudet igen.
2: Jag såg en man som trillade ihop- och sen kom det blod. Människorna som såg mannen- insåg att han hade blivit skjuten. En kvinna skrek rakt ut- att de alla skulle springa för livet- Samtidigt som de flesta började rusa på olika håll. Rita blev som många andra stilla stående eftersom de inte kunde se var personen som sköt befann sig. De ville ju inte springa rakt emot personen. Rita kollade sig stressat och förtvivlat omkring. Allt gick väldigt snabbt. Från att allt hade varit normalt till att människor hade börjat springa hade det gått ungefär åtta sekunder. När cirka tio sekunder passerat kollade Rita åt sidan för att ta tag i Ines och börja springa. Men då insåg hon att hennes dotter var borta. Jag kan inte fatta än
0: idag. Alltså... Min första tanke inte var att kolla vad min dotter var. Jag kollade liksom på omgivning och allt som hände. Och
2: ja, jag, jag trodde hon var kvar vid min sida. När Ines hade sett att människor börjat springa hade även hon börjat springa.
1: Jag ville gömma mig för... för... Det det var läskigt när alla sprang och skrek. Så jag jag sprang till en ruschkana. Ines klättrade in i
2: en ruschkana som var formad som ett rör och jord av metall. Där satt hon och väntade medan människor utanför sprang hundar i panik. Skott efter skott hördes. De kom tätt och ofta samtidigt sprang Rita runt utanför och letade efter Ines hennes hjärta dunkade hårt och tårar ran ner för hennes kindar medan hon hastigt kollade sig omkring snart såg hon hur ännu en människa föll till marken medan blod började sippra ut från dens kropp denna människa var bara ett tiotal meter framför henne Snabbt vände hon sig om och började springa åt andra hållet. Precis som alla andra människor runt omkring började göra. Alltså situationen
0: var helt bizarr. Ingen fattade någonting. Och det kändes som att man inte kunde springa åt något håll. För skotten kom verkligen överallt. Och det enda jag kunde tänka på när jag stod i detta kaos
2: var att hitta Inas. Det var inte förrän en människa skrek det som Rita förstod att skotten kom ovanifrån. Skotten sköts med en sniper uppifrån en skyskrapa som stod in till torget. Detta innebär att Ines hade gjort ett enormt bra val genom att ta skydd inuti ruffkanan. Men hon hade fortfarande ingen aning om vad som för sig gick och hon började bli riktigt rädd.
1: Jag har aldrig hört så höga ljud. Det, det gjorde ont i mitt öra. Och sen, sen blev jag ledsen och ropade på mamma. Jag, jag, tyck, jag tyckte det var läskigt.
2: Ines skrek men det var omöjligt för Rita att höra henne. För Ines var inte den enda som skrek- Tillsammans med de höga smällarna från skottlossningen hördes gälla röster som skrek det värsta de kunde. Fler och fler människor föll till marken. Vissa verkade död direkt och vissa kravlade sig desperat framåt efter skott i bland annat benen de flesta av personerna som fortsatte röra på sig efter att de blivit skjutna och fallit i marken blev skjutna ännu en gång och dog. Några få hade turen att vara nära tak och klarade därmed sig. Av dessa få personer dog några på plats då de inte fick hjälp i tid. Polis anlände snart till platsen men de hade ett problem- de hade ingen aning om från vilken byggnad skotten kom ifrån. De var tvungna att agera fort. Fler och fler blev skadade och fler och fler dog. Det gick oerhört snabbt. Nu började Ines tappa tålamodet.
1: Jag tänkte, jag vill ha mamma nu. Men mamma kom Ines bestämde
2: sig för att kliva ut ur och leta upp sin mamma på egen hand. Försiktigt kröp hon ut ur hennes lilla in och snart stod hon stilla stående utanför rushkanan och kollade sig runt. Hon var nu i en extremt utsatt position- som tur var letade Rita fortfarande efter Ines frenetiskt och det dröjde inte länge innan hon fick syn på henne. När jag såg henne stå där helt stilla då, då brydde
0: jag mig verkligen inte om att springa i zigzag. Jag sprang raka vägen fram
2: till henne det snabbaste jag bara kunde. Rita sprang så fort benen bar henne. Snart var hon framme hos sin dotter hon kastade sig på sina knän och tvingade in Ines i ruskkanan. Strax därpå kröp Rita efter henne. Rita kramade om hennes oförstående dotter. Hon kämpade för att inte gråta. Detta var inte rätt tillfälle att visa sig svag. Nu skulle hon finnas där för sin dotter och vara trygg och stark. Istället för att gråta bad Rita om och om igenom förlåtelse och hon sa att hon aldrig skulle lämna Ines igen. Ines förstod inte riktigt vad som hände men hon förstod att det var något som var väldigt illa och väldigt allvarligt. Under tiden stormade polisen de närliggande skyskraporna. Och med hjälp av rapporter från personal som jobbade i skyskrapan där den beväpnade mannen befann sig så lyckades polisen gripa mannen ungefär 20 minuter efter det första skottet. Poliser och ambulans började nu sprida ut sig på området för att hjälpa skadade och berätta för personer som gömde sig att kusten var klar. Men detta var ett stort misstag. Jag såg att polis och
0: ambulans började sprida ut sig på torget och ta hand om skadade människor. Men jag vågade inte lämna och jag tackar
2: Gud för att jag inte gjorde det. Det ingen visste var att ännu en prickskytt satt uppe i en annan skyskrapa och väntade på att den första skytten skulle bli gripen. Tio minuter efter gripandet av den första gärningsmannen färdades ännu ett skott mot marken. Den andra attacken påbörjades.
1: Delat högt igen och, och, och mamma hoppar till. Och sen så, så, så började människor skrika.
2: En manlig polis blev skjuten rakt i bröstet. Snabbt började alla människor på platsen dra sig åt sidorna för att ta skydd inuti byggnader och under tak. Det som inte fick hända, hände. Gärningsmannen hade överlistat dem. Genast blev detta ett mycket mer komplicerat fall. Om det fanns ännu en prickskytt efter den första fanns det många anledningar till att tro att det fanns ännu fler- Nu ställde sig alla frågan hur många skyttar som satt utspridda på olika ställen och väntade. De ställde även sig frågan hur polisen skulle vara säkra på att alla skyttar blivit gripna. Polisen var uppmärksamma på alla tips och konspirationsteorier som de fick- Medan de systematiskt fortsatte att genomsöka byggnader och skyskrapor samtidigt som de stängde av området i stor utsträckning. Tack vare ett fantastiskt samarbete mellan polisen och allmänheten lyckades de få tag på den andra skytten väldigt snabbt. Denna skytt visade sig även vara den sista. Men det dröjde länge innan polisen vågade dra denna slutsats- När Rita och Ines hade suttit i ruschkanan i cirka fyra timmar meddelade polisen ännu en gång att kusten var klar. Och denna gången var den faktiskt det. Polis och ambulans återvände till den öppna ytan och började bära bort döda kroppar från platsen.
0: Jag bar min dotter och höll för hennes ögon medan vi gick från platsen. Jag har aldrig sett något så hemskt i hela mitt liv. Jag kommer aldrig få bort bilderna från mitt huvud. Ibland drömmer jag att det händer igen så
2: detta är med mig varje dag. Vad fick se var ett slagfält där 37 personer skjutits till döds av två olika gärningsmän. 12 personer skadades men överlevde. En syn som Rita specifikt kommer ihåg är hur en person blivit skjuten medan den hade försökt ta ha med sig sin kompis från platsen. Hållandes i hand låg de döda på marken. Några lik hade hunnit bli täckta med filtar, men det var långt ifrån alla. Att Rita ens hade sett på när två personer sköts ihjäl framför hennes ögon var långt över hennes gräns. Hon var ända stark för hennes dotters skull. Ines hade tyren att inte se på när någon dog- men hon hann se döda kroppar under tiden hon hade ställt sig utanför ruskanan. Det är en syn som en femåring inte ens bör se på film. Detta är utan tvekan en av de värsta dagarna i historien- Det var allt för den andra berättelsen. Snart ska vi ta reda på vilken av dessa två berättelser som är den sanna. Men först ska du få en liten repris på vad de handlade om. I den första berättelsen fick du höra om tre personers olika upplevelser på en nattklubb som blev stormad av en beväpnad man. Alla tre klarade sig mirakulöst utlevande efter olika sorters möten med mannen. En i baren, en på klubbens toalett och en på dansgolvet. Men hela 49 personer dog den kvällen och 53 skadades. I den andra berättelsen fick du höra om mamman Rita och hennes dotter Ines som överlevde den hemska attacken av två prickskyttar på ett torg i Orlando, Florida. De skildes åt men lyckades hitta varandra till slut och höll sig trygga och starka tillsammans. 37 personer dog och 12 skadades. Så... Vilken av dessa två berättelser är den samma? Det ska vi ta reda på nu.
3: Hej, jag heter Wilmar och jag har varit röstgårdespelare till Norden. Och denna berättelse är sann.
2: Berättelsen om skjutningen på nattklubben är alltså veckans sanna berättelse- detta skedde på klubben Pulse i Orlando, Florida och är en av världens dödligaste massskjutningar. Det är en berättelse som ger rysningar längs ryggraden. Må alla som du i attacken vila i frid. Namnen är som vanligt påhittade. Norton heter egentligen Norman Cassiano. Jannicke heter egentligen Jeanette. Och André heter egentligen Angel. För att läsa mer om detta fall så ska du följa min Instagram. Do you want to play a game podcast? Där kommer jag även lägga upp bilder relaterade till berättelsen. Detta innebär alltså att berättelsen om Rita och Ines lyckligtvis är falsk. Men tyvärr finns det fall som liknar sig vid detta Vilket innebär att det finns människor som faktiskt har gått igenom något som är likt denna berättelse. Det är inget annat än fruktansvärt. Det var allt för det här avsnittet. Du får jättegärna prenumerera på denna podcast och gå in på podcaster itunes och skriva en recension. Det skulle göra mig jätteglad. Jag är som vanligt tillbaka på fredag nästa vecka- med ännu ett rysligt tema. Ses då. Hej då.
0: Ny säsong av Robinson på TV4
1: Play. Hetta, storm, hunger-